0: Xin chào các bạn, mình là Hà Thái Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chương tiếp theo của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam Chương 11 Rừng cháy Kìa con chúng tôi bơi đi Ước độ 2.000 thước thì bị cạn không bơi được nữa Phải dùng xào, chống xuồng, lướt trên mặt bùn sắp nước Năm nay mùa khô sớm đấy Mọi năm, dạo này nước còn ngập ngang bụng Tiến nuôi tôi vừa nói, vừa nhún người thọc mạnh chân xào xuống tận lớp đất sét cái. Hai tay nắm chặt đầu xào, đẩy xuồng trườn tới. Chống đi một lúc nữa, gặp cái lung còn nhiều nước. Tiếng nuôi tôi bảo tôi bắt đầu lề lên bờ, rồi ông nhận xuồng chìm xuống nước và vớt lục bình, vớt dòng phù lên để xuồng khỏi bị nẻ nắng. Quanh co trong rừng, chẳng biết đâu là đâu. Thế mà chỉ chừng một giờ sau, Tiếng nuôi tôi đã dắt tôi ra đúng chỗ bụi cây cha, chúng tôi ngồi nghỉ ăn cơm chiều bữa trước. Những ngày nắng giáo như hôm nay, rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi tráng lệ của nó trong ánh mặt trời vàng óng. Những thân cây tràm vỏ trắng vườn thẳng lên trời, chẳng khác gì những cây nến khổng lồ, đầu lá rũ phất phơ như những đầu lá liễu bạt ngàn. Từ trong biển lá xanh dờn đã bắt đầu ngả sang màu úa ngắt dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời tiếng chim không ngớt vang ra vọng mãi lên trời cao xanh thẳm không cùng trên các tràng rộng và chung quanh những lùm bụi thấp mọc theo các lạch nước nơi mà sắc lá còn xanh ta có thể nghe tiếng gió vu vù bất tận của hàng nghìn loại côn trùng có cánh không ngớt bay đi bay lại trên những bông hoa nhiệt đới sặc sỡ vừa lộng lẫy nở ra đã vội tàn nhanh trong nắng Mùi hương ngọt ngọt nhức đầu Của những loài hoa rừng không tên tuổi đầm vào ánh nắng ban trưa Khiến con người dễ sinh buồn ngủ Và sẵn sàng ngả lưng Dưới một bóng cây nào đó Để cho thứ cảm giác mệt mỏi trốn rừng trưa Lờ mơ đưa mình vào một giấc ngủ Chẳng đợi chờ Tôi đã ngủ một giấc dài như vậy Sau khi phía con chúng tôi Đã lấy mật đầy vào hai thùng sắt tây. Cái gùi bé của tôi Cũng vừa chất vun ngọn Những bánh sáp trắng muốt. Mà tôi đã tỉ mẩn vắt thành những cục tròn tròn như trứng ngỗng Tôi ngồi tựa lưng vào một thân cây lá rậm xùm xòa Lơ mơ nhìn những làn tơ nhện mỏng tang rung rung trong ánh nắng Trong vắng lặng mệt mỏi của rừng đã xế chiều Mọi thứ tiếng động chung quanh tôi đều nghe như không rõ rệt Đều bị ngân dài, đùng đục, không một chút âm vang Một thứ vắng lặng mơ hồ rất khó tả Tôi còn đang chăm chú, nghe tiếng quạt cánh của một con ong vàng mà không thấy nó đâu. Thì bỗng nghe tiếng động cơ gào rú chuyển động rung trời. Ba chiếc tàu bay của giặc Pháp bay vút qua bên trên khu rừng chúng tôi đang lấy mật. Chúng bay rất thấp, là là trên ngọn cây. Khi tôi vừa kịch nghe chúng thì chúng đã tới rồi. Bà còn cổng cọc đen xì ấy vòng ra bờ sông, lượn trở lại đào mấy bận như vậy rồi bỗng nhiên nối nhau bay đi mất một hồi lâu lại nghe thấy tiếng động cơ và từ trên những tròng cây thật cao chúng thình lình xuất hiện đâm bổ xuống lửa chớp chớp súng liên thanh nã đạn xuống rừng nghe inh tai chát óc rồi hàng loạt bom nổ ầm ầm chuyển động cả một vùng rừng ban nãy còn lặng phắc như tờ đất dưới chân tôi rung rinh như trực sụp xuống ì ì ì ì ba chiếc tàu bay phóng pháo to tướng sơn màu trắng bay chậm gì gì thành một dọc dài trông rõ hơn cả hiệu cờ ba xác dưới cánh lừ lừ tiến đến an ơi nằm xuống mau nó thả cái gì đen đen xuống kia nó thả tiếng nuôi tôi chưa nói dứt câu vội đẩy tôi nằm dí xuống cỏ tôi đã có kinh nghiệm lúc còn chạy tàn cư hai khuỷu tay tôi chống xuống đất đỡ bộ ngực lên đầu cuối gầm xuống trước tôi dán sát thân mình vào đất như con thần lằn nếu có bom nổ gần cũng khỏi bị rội tức ngực vì sức chấn động phụt phật phụt tiếng gì vậy sao không nghe tiếng nổ chắc là bom lép đừng ngóc đầu dậy ngay con tiếng nuôi tôi vừa bảo tôi như vậy trong lúc tôi chưa kịp ngóc đầu lên thì bỗng nghe tiếng nuôi hét lên một tiếng an ơi chưa bao giờ tôi nghe ông kêu to như vậy một thứ tiếng kêu rụng rời đầy khủng khiếp kinh hoàng giặc đốt rừng con ơi tiếng nuôi tôi tay với chiếc nỏ tay lối tôi nhỏm dậy một màn khói đen cuồn cuộn dựng lên trên dãy rừng chạy dài theo sông mùi dầu bay tới chúng tôi khét lẹt Lửa đỏ đã bốc lên Vượt khỏi những cây tràm cao nhất Ngoài phía bờ sông Tiếng động cơ vẫn gào rú khủng khiếp Trên đầu chúng tôi Chúng không bắn nữa Chỉ nghe tiếng phụt phụt Lửa cháy khắp bốn phía rồi Tiếng sậy nô lép bép nghe gần lắm Gió quạt hơi Nóng rừng rực đến tận chỗ chúng tôi Làm sao khiêng hai thùng mật Tía ơi Tối tiếc của kêu lên Chạy thoát thân đã Tiếng nuôi tôi vất cái nón đang đội chân đầu xuống, tay chỉ cầm chiếc nỏ lôi tôi chạy ngược hướng gió, nơi ngọn lửa bắt đầu tràn đến chúng tôi. Lửa dày ở đó, đừng về phía đó tía ơi! Thoát ra mau, cố lên, may ra thì còn kịp. Tiếng nuôi tôi thờ hồn hển vừa chạy vừa lôi tôi. Khói sông vào mắt cay xè, không mở ra được, tôi cứ nhắm mắt chạy theo tiếng nuôi tôi, tay tôi nắm bàn tay ông chặt cứng không dám lời ra hốt nhiên tôi nghe có nhiều tiếng chân chạy dồn dập trên đất như tiếng giày khua tía ơi tay đuổi dao lưng nhiều quá tây đâu mà tay cứ chạy đi mặc cho tía tôi quát tôi vẫn cứ ngoái đầu trông lại trời ơi không phải tây. trong khói mù nhô ra một con heo đầu đàn cao gần bằng một con bò lông gáy dựng ngược mũi ngước lên thở phì phì làm cho hai cái nanh dài chỗ khóe mép vươn ra như hai lưỡi dao găm. Rồi vuồn vút tràn đến một bầy heo rừng, con lớn con bé tranh nhau chạy. Sống lưng nhấp nhô, tràn tới một đàn heo mục. Nai cò dò phóng bay qua những lùm cây thấp, hiêu, chồn, bông lau, cáo, mèo. Tất cả những con thú bốn chân trong rừng đều nhắm mắt nhắm mũi tranh nhau chạy. Thỉnh thoảng, một vài con gì không biết cứ chạy đâm bổ vào người chúng tôi. Chân tôi đạp lên một khúc lưng con vật gì trơn trơn lảo đảo chui tới trước một con chăn gió uốn lưng trườn tới đầu cất cao hơn ngọn sậy ngoằn ngoèo lướt hút vào bụi cây trầm um tùm lâu lâu lại gặp một con rắn to phóng ngược hướng gió chắn ngang đường chúng tôi Vì con chúng tôi phải chạy tránh chúng cũng có lúc cứ mặc kệ nhảy bừa qua bất chấp cả những đầu phòng mang dẹp đét Đằng lắc lư phun nọc phì phì khi vượn nhọn nồi cuống quýt kêu lúc thác trên cây một con vượn bạc má bồng con nhảy xuống đất cố chạy theo vết chúng tôi an ơi gắng chạy nghe con tiếng nuôi tôi không ngớt động viên tôi nhưng hai chân tôi cứ khuỵu xuống tiếng nuôi tôi lôi tôi chạy một lúc nữa lội qua hai cái lạch nước khá rộng thì hai tay tôi đã nghe bùng bùng mắt hoa lên trời đất quay cuồng chung quanh Tôi cảm thấy mang máng rằng lúc tôi gục xuống một bờ cỏ, tiếng nuôi tôi đã vượt tôi cõng chân lưng. Cả người tôi bị dốc lên dốc xuống dữ tợn, rồi tôi không còn biết gì nữa.